0: Olá, Viva Competes! Tudo bem? Eu sou o Vinícius Brandão e nós somos alunos da faculdade e estamos fazendo esse projeto voltado para você que gosta de animais ou pretende ter algum. É, enfim, a gente vai te dar várias dicas, né, de como vocês podem fazer para adotar ou para saber qual que é o bichinho perfeito para vocês. É, no nosso primeiro podcast, eu vou trazer relatos de pessoas que têm bichinhos de estimação e, e elas contam, eles contam, né? o dia-a-dia -dia deles, é como que eles fazem e tudo mais. Inclusive, eu vou trazer um relato meu também, é, dos animais que eu tenho lá em casa, e de uma perda que eu também tive, né? Quem sabe eu consigo ajudar vocês a passar por esse momento difícil. Bom, espero que vocês gostem e continuem escutando. Oi,
1: Vini, tudo bem? Meu nome é Verônica. É... Vim falar um pouquinho de como eu adotei o Totó, né? Eu pensava em comprar, porque eu queria muito animalzinho de estimação. Aí acontece que eu fiquei sabendo dessa ONG. E fui até lá visitar, conheci um pouquinho sobre a história dos animais lá. E conheci o Totó, meu cachorro. Na hora que eu olhei pra ele, assim, nossa, foi amor à primeira vista. A ONG me contou um pouquinho do que ele tava passando. Ele passava alguns maus-tratos, né? Com o um antigo dono que tinha um criando uns animais em casa, né? Ele estava entre esses animais e ele estava sendo bem maltratado. Então, quando eu adotei ele, assim, nossa, foi, foi incrível. É, eu pude ajudar um animal que estava precisando e encher meu coração de amor com isso.
0: Bom, aqui é o Vinícius. É, voltei <risos> E eu vou falar pra vocês a minha experiência com os animais é, Na minha casa Eu tenho um calopsita e uma cachorra A minha cachorra ela é do porte Rottweiler, que é um porte grande E o calopsita é um macho, que é o Nino é, E minha cachorra é a Xirra, tá gente? É, o calopsita Eu já tive um há muitos anos atrás Só que ele acabou fugindo E tudo mais E é uns anos, tipo, muitos anos mesmo Tipo, lá na época de 2010, 2011 por aí e desde então, eu e minha família, a gente nunca mais teve um calopsita. Até que ano passado, o da minha, da minha prima deu cria e ela resolveu dar um pra gente. E ele é tipo todo carinhãozinho, ele ele é muito fofo. É, portanto que ele quase não fica na gaiola. A gaiola dele fica aberta o tempo todo. A gente só fecha a gaiola só quando a gente vai dormir. Pra não correr o risco de alguém acordar de madrugada e beber água na cozinha e né, pisar nele sem querer. E acontecer alguma coisa muito trágica. Então a gente evita isso. E se você deixar ele preso na gaiola, ele fica doido da vida. Tipo, ele não gosta de ficar preso na gaiola, ele não gosta de ficar na gaiola. A gaiola tem que ficar aberta, mesmo se ele ficar dentro da gaiola, você não pode fechar. É, e a gente tem um carinho enorme por ele, ele trouxe assim um, um ar para nossa casa. Tipo, ele canta. Todo dia ele fica assoviando lá, cantando as musiquinhas dele lá. E é perfeito, assim, ele mudou o nosso dia a dia completamente. Todo mundo que vem aqui fala do Calopsita, fala do Nino. E a minha cachorra, que é a Xirra Ela é a cachorra assim... Nossa, não tem nem palavras pra descrever o que, que essa cachorra é pra mim Ela é minha companheira Portanto que eu falo que ela é a minha filha Porque o amor que eu tenho por ela é surreal Eu é, não imagino minha vida sem a Xirra é, Desde que a gente pegou ela, a gente pegou ela em 2013 é, ela, já tem por, ela já tá por volta aí de uns oito anos já e ela é perfeita, ela é carinhosa, ela é mansinha... Ela, ela quebra todos esses rótulos né, de porte grande é agressivo... Porque ela não é agressiva, ela é um doce... Ela é minha companheira... Inclusive, eu tenho bastante sobrinhos, né? Eu tenho quatro, quatro sobrinhos... E é tudo criança, e ela ama as crianças... Ela ama ficar com as crianças... Inclusive, roubar a comida das crianças é o que ela mais gosta de fazer... E assim, aqui em casa a gente não imagina a nossa vida mais sem elas... Sem ela, sem o Calopsita, é, tem que ter eles por perto, é... eles são um membro da família, eles são a nossa família, assim, sabe? A nossa família é a base deles também, tipo, é um conjunto, e eu acho tudo perfeito. Hoje, particularmente, eu não imagino minha vida sem os latidos da minha cachorra, que é a Xirri, e sem os... os cantos do Nino, não, não tem como.
2: Meu nome é Amanda, tenho 22 anos. É, a primeira gatinha que eu adotei foi dentro de um pet shop. Foi há 12 anos atrás. O nome dela é Belinha. E desde então, ela mudou completamente a nossa rotina. A nossa casa, a minha e da minha mãe. E a gente... Ela sempre foi uma gata é, diferente. É um pouco arisca. Mas a nossa convivência sempre foi muito boa. Aí, eu adotei recentemente, há um pouco mais de um ano e meio, é outra gatinha. O nome dela é Pandora, ela é menor. E a convivência das duas no início foi um pouco complicada. Mas, como sempre, eu sempre estava tentando unir as duas. Então, teve algumas coisas que eu fiz se ajudaram em uma convivência que foi é, ela passou um mês lá em casa sem a Belinha ver ela, só sentir o cheiro e quando ela viu ela já estava associando o cheiro dela e as duas hoje se dão muito bem às vezes elas brigam mas a duplinha mudou minha vida hoje eu não me imagino sem um animal, sem um gato e eu acho que todo mundo deveria ter um, um conselho que eu dou para quem não pegou Ou um gato, ou uma gata É que sempre pegue do mesmo sexo Porque dizem que quando são gatos de sexos diferentes A convivência é muito mais complicada Então espero que vocês tenham gostado do meu relato
0: agora eu quero trazer para vocês uma experiência que eu tive, né? E com essa experiência eu quero tentar de alguma maneira ajudar vocês que estão passando por isso nesse exato momento. É, não digo assim é, talvez contando como que eu passei, né? Como que foi né? minha história? Talvez eu consiga de alguma maneira ajudar ou, né? A intenção é ajudar. Bom, então vamos lá. Por volta de uns dois anos atrás, eu tinha uma cachorra. Ela era pastora alemão e o nome dela era Kate. E a Kate, é, sem sombra de dúvidas, foi a, o cachorro que eu, que eu conheci em toda a minha vida, mais dócil. Ela era grandona, né? tinha aquele rabão. E gente, qualquer pessoa que chegasse na minha casa, qualquer pessoa, ela se me dava inteirinha de felicidade. Sério, não podia chegar ninguém, tipo assim, o vizinho aqui do lado, qualquer pessoa, ela se me dava toda de felicidade. Aí lá ia, aí eu ia lá, né, limpava, tudo mais. Ela era muito linda, muito linda, ela era muito dócil, ela era muito carinhosa. Ela, nossa, ó ela... Aquela cachorra não tinha um defeito. E a gente pegou ela em 2014, 2013, eu não me lembro o ano certo. E teve um dia assim específico, né? Que a gente tava andando na rua. A gente não, porque eu não tava no dia. Tava meu pai, minha mãe e minha irmã. E ela acabou se escapando da, da, da coleira e acabou indo pra rua. Só que nisso acabou vindo um carro e ela foi, foi atropelada. É, imediatamente meus pais e minha irmã pegaram ela e levaram ela numa veterinária que tem aqui próximo. E essa veterinária falou que não tinha sido nada demais, que ela só ia ficar em observação, e deu umas injeção nela e tudo mais, falando que realmente não tinha sido nada grave. A gente, por não entender nada, né, ficamos todo mundo aliviado, é, demos graças a Deus que não era nada grave e depois da observação né, depois de ter completado, completado as horas que teria que dar a gente trouxe ela de volta pra casa só que a gente percebeu que tinha algo muito estranho com a Kate ela tava muito miudinha ela tava muito quietinha ela não andava ela ficava na dela então a gente nem esperou muito a gente esperou acho que uns dois dias só e levamos ela num veterinário que tem que ele é um pouco famoso, né? Bem famoso, na verdade, que é o Dr. Dr. Pet, Dr. É alguma coisa do gênero. Eu não vou saber o nome exato, mas a gente foi nesse, nessa clínica, que ela é lá, inclusive 24 horas, para levar ela pra saber o que, que tinha acontecido, né? Porque normal não tava. E chegando lá, o veterinário que tava de plantão falou. Fez os exames e falou que ela tinha sofrido uma esfoliação no osso, assim. E eu não vou saber explicar porque eu não entendo disso. Mas tinha sido algo grave, sim. Então a veterinária que, que atendeu a gente no começo tinha sido negligente. E ele falou que de duas ou uma, ou ela ia ter sequelas. Ou, tipo, teria que mais esperar pra saber o que ia acontecer Porque ele, ele desacreditava que ela não ia ter nada, sabe Então ela passou um tempo internada E depois de um tempo ela voltou pra casa E a gente trouxe ela num sábado E ela tava boa quando ela chegou Você vê que ela tava mais, tipo, animadinha Ela tava mais, sabe E, né, todo mundo foi dormir e no domingo, né, na madrugada de domingo, né, de sábado pra domingo, eu escutei ela andando, assim, pela casa, né. Ainda falei, nossa, minha cachorra tá boa, né, minha cachorra voltou a, a ser quem ela era. E infelizmente não tinha voltado. Quando minha mãe acordou, né, no domingo, é que ela abriu a porta, ela viu minha cachorra deitada no chão. Minha mãe chamou ela e ela não né, não correspondeu, não se mexeu. E perto dela tinha muito sangue. É... Minha cachorro acabou falecendo. A Kate acabou falecendo. É... Eu acho que foi o momento mais difícil assim que eu passei. assim Porque ver ela daquele jeito foi algo que eu nunca vou esquecer. Eu não fui com meu pai levar ela no, na clínica, né? veterinária, para ser enterrado porque eu tava zero condições e foi bem difícil, foi bem doloroso porque eu falo que não tem é, uma diferença de você uma dor de uma pessoa né um ser humano e de um animal para mim é tudo a mesma dor porque doeu demais é, machuca demais e o que eu tenho pra falar pra vocês que estão passando por esse momento agora É que essa dor, tipo assim, essa agonia, ela não vai embora Você se acostuma com ela Então tem dias que você vai acordar mais forte, mais de boa Tem outros que você vai acordar morrendo de saudade é... O meu pior dia foi o dia seguinte Porque você ficava pensando, né, nossa, nessas horas a Kate estaria aqui, eu estaria brincando com ela, e ela não tá mais, então eu perdi uma grande companheira, uma amiga fiel, que esteve comigo, assim, nos momentos que eu mais, de mais angústia, é, eu tenho crise de ansiedade, ela tava nas minhas crises, junto comigo, e para mim foi bem doloroso a perca. E o que eu tenho pra falar pra vocês é isso, que uma hora você se acostuma com isso, e pra vocês não desistirem de pegar um bichinho, sabe? Peguem, deem amor, deem carinho, se apeguem sim, sabe? Porque eles precisam da gente e a gente precisa deles.
3: Oi Vinícius, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Andréia, eu sou veterinária na Rede Pets, aqui da Zona Leste. E aí eu vim relatar para você um pouco da minha experiência, né, como veterinária com os animais domésticos. E também que eu tenho, né, o meu animal também preferido, né, que é um pincher, né? A Rosa, ela é minha companheirinha aí de cinco anos. E é uma experiência incrível, né, ter um animal, por mais que dê um pouco de gastos, por mais que tenha um cuidado redobrado, né? mas é, é minha companheira. E aí também a gente faz um voluntariado né, no Pets, que a gente também faz uma feira para adoção de animais que a gente encontra, de animais que são deixados lá para a gente fazer a doação. Né? A feira acontece uma vez por mês e sempre aos domingos. Né? Então é muito legal, a gente prepara os canzinhos para adoção, dá banho, vacina... E eles são entregues para adoção. Aí a gente tem um retorno bem legal. E em relação à minha experiência no PETS, né? Eu fico mais na parte da aula cirúrgica, né? Mas são pequenas cirurgias, né? A gente faz pequenas reparações. É cães que se acidentam em brigas, cães que precisam retirar pequenos cistos, pequenos tumores. Então a gente faz essas pequenas cirurgias, né? De pequenos portes lá na clínica mesmo, né? Então, é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu possa ajudá-los, é só me procurar, tá bom? Boa sorte aí no projeto. Oi, Vi. Tudo bem? Aqui é a Rose. É, deixa eu te contar um pouquinho da, da história do meu bichinho de estimação. Eu sou aposentada, né? E... Eu me senti muito sozinha, né? E eu não queria cachorrinho, gatinho, porque eu acho que são animais que todo mundo tem, né? E meu filho também tinha. Então eu nunca nunca quis esses animais. Aí eu comecei a pesquisar e achei um furão. E fui ler sobre a história do furão, tudo e me apaixonei, né? Aí eu adotei o um furãozinho para mim, que é a coisa mais linda do mundo, o Bob. Gosto muito dele, ele é muito arteiro, muito bagunceiro. Mas assim, eu sou apaixonada por ele. Ele é uma graça. E eu recomendo a todo mundo ter um bichinho de estimação. Seja ele qual for. É muito legal. Adoro meu bichinho, viu? Beijo, Vi.
0: Oi, Vi. Tudo bem? Me chamo Maurício. É, tenho um pet. Um cachorrinho de dois anos. Comprei o meu cachorro... É, e antes de comprar eu fui pesquisar a respeito do lugar e também fui conhecer gostei, me pareceu um bom lugar é, e desde então o Bacon, que é o nome do meu cachorro é, é a alegria da nossa casa ele mudou a, a, a energia da nossa casa e com certeza faz parte da, da família agora e acho que um perfil como o Viva, Viva com Pets é fundamental. Porque faz a gente se conscientizar sobre algumas causas e entender melhor é, como tratar melhor os nossos bichos. É isso. Pessoal, então nosso primeiro podcast, Viva com Pets, vai chegando ao fim. A gente fica por aqui. É, quero agradecer imensamente para vocês que vieram escutar, né? Ou até mesmo prestigiar o nosso trabalho. Agradeço de coração. Espero muito que vocês tenham gostado tanto da minha história quanto do pessoal que passou por aqui hoje. Falando, né? Como que é o dia a dia deles, com os petzinhos deles, né? Como que eles lidaram e tudo mais. Se vocês quiserem mais informações... Tem o nosso Instagram, que é arroba, underline, viva com pets. E tem também o nosso site, viva com pets. Agradeço muito, fiquem com Deus e um grande beijo.